0: Es ist der 1. August 2023, 20.37 Uhr, Dimitri, der Soldat, liegt mit Dreck beschmiert in seinem Loch, das er gegraben hat, und wartet darauf, dass es ganz dunkel wird. Neben ihm verteilt noch ein paar seiner Kameraden. Über ihm ein Baum, mehrere kleine Bäume, es ist ein, ein Mini-Wald, der aber doch so wichtig ist, weil er Schatten gibt, aber vor allem, weil er schützt, gesehen zu werden. Vor den Drohnen, die da in diesem Kriegsgebiet überall rumschwirren. Denn wenn eine dieser feindlichen Drohnen ihn sehen würde und das, was sie planen, dauert es noch ganz kurz und wums schlägt eine Granate ein. Eine Drohne, die über ihm schwirrt, wird von ihm gar nicht gesehen, die sind zu weit weg. Und kann, kann den Tod bringen. Deswegen die Angst bei den Soldaten geht immer mit, werde ich entdeckt oder werde ich es nicht? Komme ich heil wieder zurück von meinem Einsatz oder komme ich es nicht? Das Auge am Himmel, die, die Drohne ist, ist bedrohlich. Und dann aber gleiche Zeit, gleicher Tag, ein paar Kilometer weiter auf dem Schwarzen Meer fahren drei zivile Frachter und laufen ukrainische Häfen an. Für jeden Einzelbar. Die haben ihre Tracker, ihre Positionen offengelegt. Jeder weiß, wo sie sind. Und das haben sie gemacht, obwohl ganz kurz vorher Russland das Getreideabkommen gekündigt hat. Und eben alle Schiffe, so haben sie gesagt, alle Schiffe, die Kurs auf ukrainische Häfen nehmen, sind ab jetzt Feinde, feindselig können beschossen werden, versenkt. Den Frachtern ist nichts passiert. Sie sind heil angekommen. Vielleicht lag es an den Drohnen, die über ihnen geschwirrt sind. Viel zu weit oben, als dass man sie sehen könnte. Aber es war auch klar, dass da jemand ist und sie beobachtet. Dass die, die Drohnen an sich waren unbewaffnet, die konnten nicht eingreifen, aber der Amerikaner sieht Und die Russen wussten es auch und haben nichts getan. Wenn ich beobachtet werde, dann, wenn ich beobachtet werde, dann ist dann, dann ist wirklich entscheidend, wer beobachtet denn da und mit welcher Absicht. Was hat er vor? Das kann zum Heil oder zum Unheil führen. Ich lese euch einen Bibeltext vor. Frage, was löst dieser Text bei dir aus? Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Gott kennt mich, der sieht mich, dauernd und überall. Nichts ist ihm in irgendeiner Weise verborgen. Eine Drohne sieht. Aber nur sofern es nicht Nacht ist und sofern kein, keine Wolke oder kein Baum oder irgendwas dazwischen ist. Gott sieht durch Bäume. Und er sieht nicht nur das, was ich tue, ob ich sitze, stehe, liege, laufe, was auch immer, sondern der guckt sogar hier in meinen Kopf rein. Der sieht noch viel mehr, als es jede Drohne oder irgendwas anderes könnte. Der merkt alles. Frage, was löst dieser Text bei dir aus? Ich glaube, es gibt, ich weiß, es gibt unterschiedliche Reaktionen. Die einen Leute sagen, Aah! Gott kennt mich, das ist ja schrecklich. Es Beklemmend, ängstlich, bedrohend, nicht gut. Wenn das so ist, kann das mehrere Gründe haben. Zum einen, was, was habe ich denn für ein, ein Bild von, von Gott? Wer ist es denn, der mich da beobachtet? Was denke ich denn, wie dieser Gott denn ist? Ist eine feindliche Drohne, Überwachungskamera, ein strafender Gott, ein Richter, der tunlichst darauf achtet, wie ich mich verhalte, was ich tue oder gerade, was ich nicht tue. Dem man, an den man schon glaubt, aber dem man gehorcht, nicht weil man will, sondern weil, man, weil er halt der Herr ist und weil, weil er mehr Macht hat als ich. Weil er sowieso alles sieht. ist er Habe ich ein, ein Bild von, von Gott im Kopf, wo ich denke, dieser Gott, das ist einer, dem, dem muss ich ja irgendwie nur gehorchen und der, der spielt mit seinen Leuten, der macht irgendwelche blöden Sachen, ist ein, ist ein komischer, ein grausamer, ein nicht guter Gott, der denkt, oh, ach was, der Billy hat heute tatsächlich überlegt, heute nicht in den Gottesdienst zu gehen, sondern lieber im Bett liegen zu bleiben? Oha. Und die Losung hat er auch nicht gelesen, Na, dem schicke ich morgen aber einen widerwärtigen Kunden. Und Bauchzwicken kriegt er auch, den Arzttermin aber erst in einem halben Jahr. Habe ich so ein Bild von Gott im Kopf, der guckt, was ich tue, um dann mit Gutem oder mit Nicht-Gutem darauf zu reagieren und zu sagen, der wird schon noch hören, wenn er genug leidet. Wenn ich so ein Bild im Kopf habe, dann, klar, dann ist das kein guter, kein fröhlicher, erfreulicher Text. Dann habe ich zu Recht Angst. Oder liegt es vielleicht daran, gar nicht mal direkt an Gott, sondern eher an mir, dass ich denke, oha, wenn Gott tatsächlich weiß, was ich alles tue. Das ist aber, das aber nicht so gut, wenn der sieht, was ich denke, wenn meine Arbeitskollegin dran vorbeiläuft. Dass er meine egoistischen Züge sieht, wenn ich Strandurlaub will, meine Familie eigentlich Bergurlaub, und ich denke, oh, es war doch immer so schön, am Strand und das durchsetze, weil ich da entspannen kann. Und Gott merkt eigentlich, denke ich, immer nur, also immer ist zu viel, aber in dem Fall und an manch anderen Stellen auch an mich und vor allem an mich, dass es mir gut geht. Und ich merke, Gott sieht das auch. Oder ich merke, ich selber weiß ja, Eintritt in den, was nehmen wir, Zoo, Freibad, sonst irgendwo, gibt eine schöne Familienkarte, da heißt dann auf diesem Ticketdingens da für Familie mit zwei eigenen Kindern oder drei, dann ist das Patenkind dabei. Die Kassiererin weiß das nicht. Ob man die jetzt noch mit einschleust als eigenes Kind oder eben nicht. Und wenn, wenn Gott das alles merkt, könnte man zu Recht sagen, es oh, ist nicht gut, es ist gar nicht gut, dass alles dass Gott das alles sieht. Das wäre möglich. Es wäre aber auch möglich, zu sagen, das ist, doch, das ist doch sowas von gut, dass Gott mich kennt, dass der weiß, wer, dass der meinen Namen weiß. Es gibt 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Und es gibt tatsächlich manche Leute, die sind, die sind bekannt. Barack Obama, Napoleon, Einstein, Raphael Nadal oder sonst. Es gibt bekannte Leute, die kennen ganz viele. Und dass Gott die auch kennt, ist ja klar. Aber dass er, dass er mich kennt, als einen von ultra vielen Leuten. Und dass er dann mehr weiß als meine Telefonnummer. Und mich auch nicht mit Billy Graham verwechselt. Und er sogar weiß, wie viele Haare ich auf dem Kopf habe. Ist nicht so schwer. Aber dass er wirklich weiß, wer ich bin, was ich heute schon gemacht habe, was ich gern getan hätte, was ich denke, was mir Sorgen macht, was mir gut von der Hand läuft. Dass der wirklich weiß, wer ich bin, obwohl es zu so viele andere Leute gibt. Und dann nicht nur weiß, sondern sich auch noch kümmert um mich. Dann kann man hinstimmen und sagen, oh Mann, das ist sowas von gut, dass Gott mich kennt. Und woher weiß ich, dass sich Gott um mich kümmert? Und da kommt dann dieser Vers, der fünfte Vers ins Spiel. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Klingt ja klar so, als ob Gott seine es sich selber oder seine Engel um Lukas oder mich oder alle Christen irgendwie so rumstellt, sodass da nichts mehr irgendwie durchdringen kann, dass alles Böse, was da von außen reinkommt, dass das abprallt, wie auf so einer eine Kuchenglocke, die über dem Kuchenhaube, die über dem, dem Kuchen ist, dass die gierigen Kinderfinger da nicht vorschnell was naschen, dass da nichts rankommt. Und dann schaut man ins Leben und merkt, Mag ja sein, dass es beim Lukas vielleicht mal so zutrifft, aber bei mir ist das nicht so. Denn sind Zahnschmerzen nicht ein deutlicher Hinweis darauf, dass dieser Vers so nicht sein kann? Jetzt war gerade Kids Camp. Ich weiß nicht, wie viele Kinder krank heimgekommen sind. Von einem christlichen Camp. Ist das nur nett? Klingt halt Gut. Aber steckt nichts dahinter? Wenn man sich anguckt, was da wörtlich steht, dann heißt es hier, von, vor, nee, von hinten und von vorne hast du mich eingeschlossen und du hast auf mich deine Hand gelegt dann klingt das tatsächlich jetzt nicht ultra positiv, sondern erstmal wie ein Kanickel, das gerade eingekreist wird von, von Leuten, die das wieder einfangen wollen. Und dann schnappt die Hand irgendwann zu, greift am Nacken, hebt es hoch und sagt, haha, hab dich, steck ihn wieder zurück in seinen Stall. Von vorne und von hinten, fest eingeschlossen, da kommt, da kommt man nicht mehr raus. Tatsächlich meint es aber hier David sehr, sehr positiv. Das ist zwar das Bild, tatsächlich eingeschlossen, eingeengt, eingepfercht, aber im Positiven. Es geht dann noch weiter. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar. Das ist das, das ist wunderbar. das ist völlig verrückt. Das übersteigt mein Denken erstmal. Die ist mir aber nicht im Negativen, sondern im Positiven. Das ist ja, das ist ja abgefahren. Das ist zu hoch für meinen Verstand. Das verstehe ich nicht. Ich kann es nicht begreifen. Aber es ist wunderbar, dass du Gott mich einen Ängst einschließt, dass du da bist, mich umzingelst. Denn dann kann ich dir nicht vorauslaufen. Ich kann dir nicht weglaufen. Ich kann nicht sagen, ich bin viel schneller wie du. Ich führe dich dahin, Gott, wo du, da kennst du dich nicht aus. Ich habe mehr Ahnung vom Leben. Ich weiß, wie der Hase läuft. Das funktioniert bei Gott so nicht. Ich kann ihn nicht anführen, sondern er ist der, der lenkt und leitet. Und ich laufe nur hinterher in seiner Spur. Er ist immer vor mir und ich bin hinten dran, weil er vorausgeht. Ich kann aber auch nicht so langsam trödeln, dass Gott sagt, Alter, ich überhole dich und laufe einfach mal schneller, wir kommen ja nie an mit dir. Ich schaue mal, was da vorne ist und lass dich alleine zurück. Das macht Gott auch nicht, sondern der hat mich von vorne, ich komme nicht an ihm vorwärts vorbei, von hinten. Ich, ich kann nicht langsamer sein als Gott sondern ich bin von ihm eingeschlossen im positiven er geht mit und legt seine hand auf mich wenn er die hand auf, wenn ihr die hand auf jemanden legt dann ist völlig klar dass ihr nicht zwei kilometer weg seid sondern direkt nebendran wenn Gott die Hand auf jemanden legt, dann heißt es nicht, er fährt seinen Arm aus und ist dann im Himmel, nur der Arm ist da unten bei Gott und hüllt ihn ein oder vielleicht zerquetscht er ihn sogar in der Faust. Nee, sondern also er legt die Hand auf und steht direkt nebendran. Könnte man dann doch irgendwie wieder sagen, Lukas, du, ich, der Christ, hat einen einen Bodyguard, eine Kuchenhaube, einen rundum sorglos Schutzpaket, einen starken, den stärksten, den besten, den krassesten Schützer, den man sich nur irgendwie vorstellen kann? Nee, geht nicht. Denn David selber merkt in diesem Psalm hinten raus, lässt man oft weg, weil es nicht so schön klingt, aber wie geht's denn, David? Er macht diese Erfahrung. Gott ist vor mir, hinter mir. Der schließt mich ein. Der legt seine Hand auf mich. Der ist da mit mir, wo ich unterwegs bin. Und trotzdem sagt er fast am Ende, ach Gott, wolltest du doch die Gottlosen töten. Dass doch die Blutgierigen von mir wichen. Seine Feinde sind trotzdem da und sind nicht einfach nur, okay, Juckt mich gar nicht, weil ich bin ja unter der Käseglocke und Gott schützt mich. Und dann, was die Feinde da außerhalb der Käseglocken machen, ist mir egal. Das geht so bei David eben gerade nicht. Sondern der sagt, ich wünschte mir, dass die weg wären, dass die nicht mehr mich schlagen würden, dass die keinen Zugriff mehr auf mich hätten. Haben sie aber. Und trotzdem, von allen Seiten umgibst du mich. Hältst deine Hand über mir gilt das. David merkt, die Feinde lassen ihn nicht in Ruhe. Ruhe findet er nur in Gott und bei Gott. Denn Gott ist der, der sagt, ich bin, ich bin bei dir. Und neu testamentlich könnte man sogar sagen, ich lebe nicht nur bei dir, sondern sogar in dir. Ich bin ich bin für dich, ich kenne dich ganz genau. Ich weiß, was du tust. Ich weiß, was du denkst. Und ich bin trotzdem für dich und nicht gegen dich. Obwohl ich dich kenne. Ich bin der, der dich zum guten, zum ewigen Leben leitet. Ich bin der Herr, aber ich bin nicht dein Gerannt für ein Leben, in dem alles nur glücklich irgendwie zufliegt und gelingt. An einem sorgenfreien, entspannten Christenleben hat Gott keinen. Das ist nicht sein, sein Interesse. Das ist nicht der Grund, warum er sagt, ich bin um dich rum, damit ich entspannen kann und sagen, ach, es juckt mich alles nicht mehr. Das ist nicht mitgemeint. Ich bin da, wenn du mich brauchst und auch dann, wenn du meinst, du brauchst mich nicht. Ich bin trotzdem da. Ich bin da, wenn du es merkst und auch dann, wenn du es nicht merkst. Ich bin da, Tag und Nacht. Ob du gehst oder liegst, beim Abspülen, beim Zähneputzen, beim Zimmer aufräumen, beim Zeitung lesen, immer. Obwohl, obwohl ich alles sehe und merke, was du tust. Bei David führt das trotzdem zur Erkenntnis, das ist so gut. Es ist so gut, dass Gott mich kennt, dass er da ist. Und eben nicht zu dem uhr das ist ja schrecklich, überhaupt nicht. Ich hatte gestern eine, ähm, eine auf der einen Seite ist eine schöne Situation und irgendwie auch wieder ein bisschen beklemmend, war in Kitzingen auf einem in einem Triathlon-Wettkampf und es war irgendwie seltsam, weil ich einfach gar keinen kannte, war alleine dort und es waren 600 andere Leute, die einfach, ist nicht mein, mein ganz großes inneres Anliegen, mich unter unbekannte Menschen zu begeben. Das ist nicht, entspricht nicht meinem Wesen. <lacht> Dementsprechend war es irgendwie seltsam und dann muss man seine Startunterlagen abholen und dann dauert es noch eine ganze Weile, bis es tatsächlich losgeht. Dann muss man einfach warten, zwei Stunden. Was macht man dann in diesen zwei Stunden? Extrovertierte Leute würden sagen, hey cool, wo kommst du her, was machst du? Bin ich nicht. Ich rede gerne auch mit Leuten, wenn ich sie kenne. War dort aber nicht der Fall. Trotzdem kann man ja mit Leuten reden. Und gerade wenn man als Christ unter Leuten ist, die man nicht kennt hat man ja gigantische Möglichkeiten, ihn von Jesus zu erzählen. Und mein innerlicher Stresspegel ist gestiegen, weil ich ja ähm, schon ein, ein Wegweiser, ein Hinweiser auf Gott sein will. Und jetzt nicht einfach nur sagen, mir völlig egal, was da passiert, ich bin jetzt hier und Christin kommt morgen wieder im Gottesdienst, das will ich ja gar nicht. Und dann ist mir dieser Vers immer wieder durch den Kopf gegangen, ah, weil halt heute Thema. Und aber ich glaube auch, B, weil Gott ein guter Gott ist. Der weiß, was Not tut. Von allen Seiten umgibst du mich. Hältst deine Hand über mir. Egal, wie das jetzt wird. Egal, ob der Wettkampf gut läuft oder nicht. Egal, ob du jetzt mit Leuten reden kannst und ein Hinweis bist oder nicht. Ich bin trotzdem dabei. Ich umgebe dich. Und das war für mich ein. Ein Ding, wo ich gedacht habe, oh, das, so so einen Gott zu haben, der sagt, ich bin, ich kenne dich, ich weiß, wie du bist, von deinem Wesen her, ich weiß, was du tust, ich kenne dich und ich bin trotzdem dabei, wie auch immer es dann läuft, wie gut dass Gott mich kennt. Das ist für mich Psalm 139, Vers 5. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Ein, ein Kraftwort das ist die Predigtreihe. Die nächsten Wochen wird es immer wieder um Psalmworte gehen. Kraftworte. Für heute dann in blöden Situationen. Ein Vers für dann, wenn es unangenehm wird. Wenn eine Hand über mich kommt und man auf dem Zahnarztstuhl sitzt, könnte man sich diesen Psalm ins Gedächtnis rufen und sagen, gerade kommt der Zahnarzt mit seiner Hand, es mag wehtun. Aber ich weiß, Gott weiß auch das. Wenn ich beobachtet werde, hatte ich vorhin gesagt, dann ist ganz entscheidend, wer beobachtet und welche Absicht er hat. Wie gut, dass das der gute Gott ist, der mich sieht. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und im Anschluss des Vater unser beten und bitte euch dazu, aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir sehr. Du bist ein, ein guter Gott, ein barmherziger, ein gnädiger, einer, der es gut meint mit seinen Geschöpfen, mit seinen Menschen, mit uns und, und mir. Danke dafür. Du kennst uns und siehst uns durch und durch. Du, du weißt alles. Wir können nichts vor dir verbergen und das ist auch gut so. Und obwohl du das alles siehst, bist du trotzdem für uns. Wir danken dir dafür. Und da, wo es uns manchmal schwerfällt, das auch positiv zu sehen, da hilft uns, dich tatsächlich richtig zu erkennen und zu merken, wer du bist und, und was du mit uns Gutes vorhast. Dass du einer bist, der zum Leben führt und nicht zum, zum Unheil. Herr Jesus Christus, wir bitten dich auch für Leute, die heute nicht unter uns sein können, weil sie, weil sie krank sind oder wenn es aus Altersgründen nicht mehr geht. Segne du sie, tu ihnen wohl an Leib und Seele, sei ihnen nahe. Umgib sie dort, wo sie sind. Und weil wir es vorhin am Anfang auch von dem hatten, was in der Ukraine gerade passiert, auch dort bist du mit den Leuten. Hilf, gib, dass dein, dein Frieden einkehrt, innerlich und äußerlich. Hilft, dass das Morden aufhört. Es ist deine Welt, deine Schöpfung. Gib das, wir sie nicht zerstören. Du bist der Herr, du bist der Souveräne, du bist der Gute. Dir sei alle Ehre. Und großer Gott, du hast uns auch durch deinen Sohn ein Gebet gelehrt. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. in Ewigkeit. Amen.